0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, he venido a prender fuego en el mundo y ojalá estuviera ya ardiendo. Tengo que pasar por un bautismo y qué angustia hasta que se cumpla. ¿Piensan que he venido a traer al mundo paz? No, sino división. En adelante, una familia de cinco estará dividida, tres contra dos y dos contra tres, estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Estamos en el domingo 20 del Tiempo Ordinario y este tema que Jesús plantea hay que aclarar un poco. Jesús era un hombre pacífico, un hombre dulce. Quiso la paz, quiso la unión, el amor. Pero Jesús también dividió, porque la verdad divide, la bondad divide, la justicia divide. Cuando usted plantea algo con seriedad, enseguida en cualquier grupo va a haber intereses de un lado y de otro. Cuando todo el mundo lo aplaude, usted debe de preguntarse si usted es una persona seria, porque es imposible que todo el mundo lo aplauda a uno, sobre todo si uno plantea asuntos graves. Fíjense en la primera lectura que siempre conviene leer, Jeremías, que era un hombre serio, le plantea a los judíos que no tiene sentido una guerra que quieren llevar a cabo contra Babilonia que les trajo un desastre. Y Jeremías queda acusado como traidor, como mal patriota, porque está diciendo que es un disparate lo que están haciendo. Hoy en día, y estoy hablando en el 2022, en Rusia hay hombres y mujeres presos por criticar y por decir que es un crimen bombardear ciudades en Ucrania. Y esa gente queda como traidores y como malos rusos. Y así pasa en otros países donde cualquiera que se atreva a criticar al gobierno lo meten preso como mal patriota, como traidor. Conviene que nosotros veamos a Jesús como alguien que planteó temas serios. Jesús inquietó. Inquietó porque señaló asuntos que estaban ocurriendo. Él no fue el que los inventó. Él señala asuntos que están ocurriendo. La dignidad de la mujer, la opresión de los pobres, la injusticia de la misma justicia que a veces perdona a los que tienen poder y ataca y aplasta a la gente chiquita. Jesús no fue un opio tranquilizante, sino exigió la responsabilidad. El día que entre nosotros se exija responsabilidad en el manejo del agua, de la basura. El día que queramos organizar de verdad el transporte, va a haber intereses que se van a sentir lesionados y van a protestar y van a decir que ellos son la gente que tiene derecho a hacer lo que les dé la gana. Somos de los países que tiene más accidentes fatales en carretera. Si usted compara la población que tiene el país con la cantidad de accidentes que ocurren, estamos entre los primeros, muchas veces el primer país. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un problema al que no se está atendiendo. Y no es culpa de la gente que manda hoy en día. Eso viene desde hace rato y no se ha querido poner remedio a ese asunto porque se lesionarían intereses muy grandes, muy importantes. No es solamente que son grandes los camiones y los vehículos pesados que van por las carreteras. Es que los dueños de esos vehículos son grandes. Y el día que se le quiera poner orden a la gente que anda en las carreteras, mucha gente se va a sentir lesionado. Fíjese la palabra que usa Jesús. Vine a prender fuego. Es decir, darle al mundo una nueva energía purificar de aquellos que necesita ser purificado. Jesús dice que él va a vivir un bautismo, es decir, que él va a entrar en una situación incontrolable porque se va a meter palo hondo y le va, va a plantear asuntos peligrosos. Jesús divide porque la justicia divide. Yo he leído mucho sobre cómo se manejó la esclavitud en los Estados Unidos. Sobre todo en el sur, hubo hombres y mujeres que plantearon es injusto esclavizar a un ser humano simplemente porque es negro o es negra. Le toca ser esclavo, eso es un disparate, decían algunos blancos. Y quedaron como traidores, como parias, como gente despreciada, porque se atrevieron a criticar un sistema que era injusto. Aquí, cuando los obispos en su momento dijeron no se puede estar cambiando la constitución, hubo gente que, como dicen aquí, suapearon el piso con los obispos. ¿Qué quiere decir eso? Que no les convenía lo que dijeron los señores obispos. ¿Y cómo no van a hablar? Tienen el deber de decir en asuntos morales que tocan la vida de los ciudadanos, tienen el deber de pronunciarse. Otra cosa es que se pongan a dar opciones concretas de tal partido, de cual. Eso ya no le toca a los obispos. Pero donde está implicada la moral, donde está implicada la ética, tienen el deber de hablar. Y no van a quedar bien porque hay gente que no le conviene lo que están diciendo. No te asusten los conflictos, no te asusten. Cuando la gente hable mal de gente buena, eso es el mejor tributo que le ha pasado. Señores, miren para el crucifijo. Jesús no murió en una cama, rodeado de familiares y gente llorando. Jesús murió en una cruz, condenado por un sistema que lo vio como peligroso, que lo vio como criminal. Lo acusaron de blasfemo y subversivo. Entonces, esperamos nosotros que todo el mundo nos aplauda. Lo que tenemos que preguntarnos es si estamos predicando, si estamos viviendo lo que tenemos que vivir, lo que tenemos que anunciar. De modo que hay que ser dignos y hay que luchar por la dignidad. Quisiera resumir lo que he dicho con algo que me pasó a mí. Una guagua en la que yo iba se dañó y Tuvimos que bajarnos a la carretera y éramos, yo diría que éramos como ocho los que quedábamos. Y pasó un hombre con aquellos Chevrolet Impalas enormes y nos recogió. Y quería, quería cobrar muchísimo, quería cobrar mucho más de, de lo que tocaba cobrar. Y entonces nosotros nos, nos bajamos. Nos bajamos de ese carro y nos abrazamos en la carretera, todos los pasajeros. Nos quedamos sin transporte, nos quedamos sin transporte, pero no participamos en un disparate de un hombre que quería abusar de nosotros. De modo que no te inquietes por el conflicto. Pregúntate si estás defendiendo lo correcto. No te asustes de la gente que ya no quiera andar contigo. Pregúntate con quién tú estás caminando. Eso sí te debe inquietar. ¿A quién tú estás apoyando? El Señor nos ayude a no creernos mejor que nadie, pero también a defender lo que tenemos que defender. El pueblo dice, por la verdad murió Cristo, que Él nos ayude. Amén.